1: Друзья, добрый день. Радио Комсомольская Правда и Ижевск. Меня зовут Марина Горлачева. И наш марафон здоровья продолжается. Сегодня мы решили поговорить на тему, как вырастить полезные овощи у себя на грядке для того, чтобы чувствовать себя замечательно, превосходно, чтобы хороший был урожай. И, конечно же, специалист по, этому, по этим вопросам. У нас сегодня в гостях в студии врач-педиатр, заслуженный работник здравоохранения и садовод Тамар Николаевна Хакимова. Добрый день. Добрый день. Так, Ну и еще у нас на этой неделе для вас подготовлен подарок. Это сертификат на полторы тысячи рублей на МРТ исследование. И каждый седьмой дозвонившийся в прямой эфир или отправивший сообщение на Вайбер получит сертификат. У нас всего четыре сертификата осталось, поэтому звоните, пишите и можете прямо подсчитать. Вот ровно седьмой человек от нас получит такой подарок. Вопросы можно задавать по телефону 94 50 94, а можно и на Вайбер 8 912 07 Вопросы к нашему гостю, ну вот по поводу садоводческих, ну или здоровых там про, про овощи можно спросить что-нибудь. Ну, давайте, наверное, начнем, да, товар Николаевна? Вообще, если говорить про огород для здоровья, вот что, как вы считаете, необходимо обязательно посадить на своем участке? Вот в наших условиях. Ну, мы сегодня поговорим об овощах, потому что это
0: актуальная на сегодняшний день не проблема. Вот я сегодня в студию принесла рассаду цветной капусты. Конечно, не все так рано выращивают капусту, но и вот эти рекомендации, которые сейчас скажу, это касается не только капусты, но в основном сейчас у садоводов идет рассада томатов, а так как солнечного света еще недостаточно, и рассада у нас вытягивается. И вот на примере вот этой цветной капусты, которая на меня сейчас поглядывает, я ее уже распекировала а посадка была осуществлена 16 марта. Я ее подкормила жидким суперфосфатом. Я хочу садоводам порекомендовать это удобрение. Во-первых, вот сейчас, когда период рассады идет, очень важно формирование корневой системы. То есть идет корневая система, она становится более мощной. это препятствует вытягиванию рассады а это часто бывает у садоводов, поэтому вот такая рекомендация. Там очень удобная дозировка, 1 столовая ложка на 1 литр воды.
1: Ну, а вообще вот если говорить про наши регионы и про наш, нашу землю, скажем так, вот какой самый у нас такой хорошо растущий овощ? Ну... Есть такой? Как у нас говорят, тут мурте страна зелёных... зеленая. это
0: как бы не про... Нет, вот ну это... сейчас очень много знаний, садовода накопили, и много литературы. Все это всё зависит от тех условиях, как вы выращиваете, конечно, вот я томаты выращиваю только в закрытом грунте, потому что не всегда бывает лето жарко, как было в 2010-2015 году, и фитофтора посещает наши томаты, поэтому выбираем ту культуру, которая, условия для выращивания этой культуры. Но основная, конечно, культура – это мы выращиваем томаты, мы выращиваем огурцы, мы выращиваем все виды капусты. Кстати, цветная капуста у меня фаворитка уже, особенно в этом сезоне, будет разная. она сорта. хорошо у нас
1: растет. Вот вы сказали, что сельдерей
0: а, плохо прирастает. А, а н- вот есть садоводы, которые хорошо выращивают сельдерей. Это у меня пока не, 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 не получается. Видимо, не любит меня эта культура. Вот. все, конечно, зависит от знаний, от, от опыта, выбора правильного сорта и от многих... Очень много, много, много факторов и вот, и зависит от того, что какой вы дачник, или вы только на выходные дни приезжаете, или вы живете на, на даче весь, весь сезон. То есть вот эти условия тоже надо учитывать.
1: Uh-huh. Я хотела еще просто, знаете, что, uh-huh. уточнить у вас вот тоже вопрос такой, может uh-huh. быть, немножко это. Uh-huh. А вот какие овощи лучше всего могут нитраты всякие вот, впитывать в себя? Вот uh-huh. Есть такое вообще, если это свой участок, uh-huh. может быть, что-то вот, ну, вредное? Ну, нитраты мы ведь с вами
0: поваренную соль употребляем, а это тоже не нитраты. Как говорил древний медик, все дело в дозе, любое лекарство угу. может быть ядом. Это, Конечно, здесь... Это, вот даже в годы войны были получены самые высокие урожаи картофеля. То есть не было тогда минеральных удобрений. То есть был перегной, была зола. Вот, в частности, для выращивания картофеля вот этих удобрений до, достаточно. Просто надо, э, и как говорят, э, лучше не докормить,
1: чем, чем перекормить. <связывая> mm-hmm. Хорошо, ну давайте будем двигаться <связывая> дальше. <связывая> вот э, какую сейчас саду нужно подготовить? Ну, вот сейчас
0: растет рассада томатов. Уже
1: растёт и я в том, в том в прошлом эфире приносила
0: рассаду, она у меня уже вторую пикировку прошла. Можно уже выращивать рассаду огурцов. В отношении огурцов нужно так просчитать, что до высадки уже в теплицу рассада должна быть срок не больше 25 дней. И там есть такой показатель. Для высадки в теплицу у огурцов должно быть 4 настоящих листочков. Если вы выращиваете рассаду, выращив, высаживаете в открытый грунт, ну, естественно, под, под укрытием, но там два настоящих листочка. Поэтому считаем, что это вот, то есть я вот уже где-то на этих днях буду се, сеять это огурцы. Кстати, про огурцы вот здесь у меня представлены. Да, вот, да представлены... С,
1: с этим, как ну, называется, вот. с наглядным пособием. Да, на
0: Значит, когда мы выбираем вот семена, огурцы, я здесь представила ранний сорта, нынче буду испробовать новый сорт зазуленок. Это улучшенный вариант известного сорта зазуля. Ой, То это, кстати,
1: известный тоже, Это,
0: Это, да, это, Моя мама ранний, это ранний, ранний сорт То есть вот когда мы покупаем огурцы э, салатного типа, мы их для консервирования нельзя использовать, это на будущее надо иметь в виду. То есть вот эти эти сорта ранние уже можно будет посеять, но там далее уже по мере... по, срок, по
1: срокам созревания так, Хорошо. А вообще, что сейчас нужно делать на, вот в саду, например? Вообще, ну, уже вот вы сказали, что туда приходите, что-то там делаете. Да. Вот я буквально вчера была, я сейчас в отпуске была в
0: саду. У меня в теплице высокие теплые грядки, поэтому там уже почва про- прогрелась. И можно уже посеять какие культуры? Можно посадить лог. Можно уже посеять редис. Кстати, вот у меня тоже здесь представлены, я нашим слушателям порекомендую, ну, новые сорта редис, редиса. Вот это прекрасный сорт, название «Чири Эд». А сорт, это ранний сорт, причем плоды крупные, без пустот, вкусные. Сорт редиса «Аскания». И вот буквально вчера купила новый сорт фирмы партнер мечта Алисы». Вот эти новые, новые сорта. Вот. Но опять же, если у вас условия позволяют, то есть грядка уже нагрелась, это холодостойкая культура. Можно посеять укроп. С укропом есть такая фишка. Это семена, они туго схожие, поэтому семена укропа нужно три дня замачивать в воде промыльной потом слегка подсушивать и высаживать. Тогда всхожесть, схожесть укропа увеличится. Но ну, и другую зелень, там уже садоводы знают, зависимости от своих условий.
1: Да, а вообще вот если про редис, говорят, что, вот, чтобы не был он такой горький, что нужно? Это от а чего он может приобретать вот такие качества? Ну, это может быть и от сорта. Все-таки во время выращивания редис нужна и
0: подкормка, ну, и любым комплексным, комплексным удобрением это. Вот. И чаще всего вот те сорта, которые я вам рассказала, они, в общем-то, без, без горечи это. Но сортов редиса и других культур очень много, здесь каждый выбирает для себя вот... Эти сорта, которые я вам рассказала, они уже использованы mm-hmm. на практике. Уже вы uh-huh. уже их точно можете... Это... Кстати, сразу, уже, так как я врач, вот редис я сама не употребляю, потому что когда есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, в частности, с поджелудочной железой, потом дальше мы тоже поговорим про это, это. редис не, не рекомендуется, поэтому буду внуков и... Ну,
1: ну, а потом, а этот редис не может привести к проблемам?
0: В каком количестве? Ну, небольшое количество можно, но, но не ноги ноги... поели, да. а потом у них проблемы начнутся. Нет? Если все нормально, если внуки здоровы, нет проблем с поджелудочной железой, то, то... то пожалуйста, mm-hmm. все можно.
1: Да, друзья, я просто напомню, что... Сегодня седьмой дозвонившийся или задавший свой вопрос на Вайбер сможет получить от нас сертификат на полторы тысячи рублей на мрт исследование Поэтому слушайте нас, если вас что-то заинтересовало. Вот мы ваши вопросы ждем И напомню, номер телефона 94-50-94 и Вайбер 8 912 007 0806. шесть У нас в гостях врач-педиатр, заслуженный работник здравоохранения и садовод Тамара Николаевна Хакимова ну а вы все овощи которые в смысле вообще что то покупаете или все только свое используете практически все кроме репчатого лука но нынче и лук репчатый
0: посадила причем экспериментально посадила под зиму Вот. а так в общем то овощи овощи все
1: <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ну вот мы сейчас будем уже уходить, наверное, на небольшую паузу, а в следующем блоке все таки будем говорить про здоровье про овощи, которые помогают это здоровье поправить, потому что так как у нас марафон здоровья... Даже не поправить, а больше сохранить. Ну или сохранить сохранить даже, да. А у вас какой самый любимый овощ? Ну, картофель. Картофель? <laughs> да. Ну, кстати, я помню, вы тогда нам так активно рассказывали, да. что картофель незаслуженно обижен, как да. овощ, потому да. что его сейчас боятся есть. Да. А так, молодой картофель, ну, он да. очень даже полезен да. для здоровья. Ну, да. об этом, я думаю, что мы сможем вам рассказать в следующем блоке еще раз напомню, что у нас сегодня есть для вас сертификаты на полторы тысячи рублей на МРТ-исследование, и тот, кто седьмой, то есть задавайте свои вопросы, а вот седьмой, кто попадет в эту цифру, то мы подарим вам этот подарок. И наш номер телефона 94 50 94, наш вайбер 8 912 007 08 06. И ждем ваши вопросы на тему для нашей гости Тамары Николаевны Хакимовой. Ну все, сейчас небольшой перерыв, вернемся. Ну что, друзья, мы вернулись в эфир. Я напомню вам, что мы сегодня говорим о том, какие овощи нужно есть для того, чтобы быть здоровым. И нашу тему сегодня освещает наш гость, врач педиатр, заслуженный работник здравоохранения и садовод Тамар Николаевна Хакимова. И я также напомню, что мы седьмому дозвонившемуся или отправившему на Вайбер сообщение вопрос, мы вознаградим и подарим сертификат на полторы тысячи рублей на МРТ-исследование. У нас есть человек, который уже хочет спросить нашу гостью о своем, о наболевшем, наверное. Добрый день.
0: Добрый день. Скажите, пожалуйста, а вот как вырастить можно чеснок, а вот как его сохранить в обычных вот таких квартирах? И какой сорт лёгкий? Так, значит, здесь... Я хотела узнать, какой чеснок у вас, азимый или яровой? Вы, Скорее всего, вы имеете в виду азимый чеснок, который мы осенью посадили, потому что яровой чеснок, он сохраняется лучше, он практически может даже два года сохраняться. А можно спросить, кстати,
1: мы еще на связи.
0: Ну, скорее всего, про азимый no. чеснок спрашивают. Значит, ну, способы я как сохраняю. Можно сходить в бумажных пакетах из-под муки и на стенке холодильника, внизу это способ. Рекомендую способ в банку выкладывать слоями слой чеснока, слой соли. Следующий способ, когда мы осенью, ну летом конце июля выкопали чеснок, э, слегка на поламени свечи поджигали. Корешки поджигаем один способ. Кто-то хранит в муке. Но у моих условий квартиры просто где-то у входной двери довольно прохладно, вот такие способы. Но если чеснок уже сейчас озимый, вот, а он уже, конечно, более дряблесто становится, и он, наверное, уже запасы у нас и заканчиваются. Вот такие способы. Но вообще лучше всего это вот, нижняя полка холодильника именно в бумажных пакетах. Вот такие способы.
1: Угу. Вот. А
0: насчет сортов уже был. Сорта, честно говоря, у меня без названия, поэтому я в своем клубе общаюсь с опытными садоводами, мы обмениваемся с посадочным семенами. моим угу. материалом и, в общем-то, выжать его. Понятно.
1: Хорошо, давайте дальше тогда. Вопрос вот такой. Какие современные сорта овощей существуют? Да. Значит, э, угу. да. Значит, я хочу немножечко
0: рассказать, хочу рассказать о моркови. Есть такое выражение. Если садовод научился выращивать морковь, то ему под силу вырастить все любые культуры. У моркови существует Четыре срока посева. Вот первый слог посева я буду сеять в конце апреля, но это зависит от почвы, в какой, какая у вас почва. Если почва у вас легкий песок, то, понятно, она уже прогреется. И для этого я использую, вот тоже здесь у меня представлены эти сорта, это сорт «Амстердамка» или еще под другое название Амстердамская и сорт Наполе Это скороспелые сорта. Они уже где-то полностью в июне месяце уже можно будет прореживать и моих любимых внуков кормить морковью, а в конце июля она уже полностью созреет. Но на хранение такую морковь нельзя оставлять, и она будет у меня использована для заготовок. Кстати, к этому времени уже поспеет и цветная капуста, то есть она будет использована для, для заготовок. А на это место у меня планируется в конце июля посадка крупноплодной садовой земляники. Ну, и как многие называют ее просто клубника. Второй срок посева. Ну, это большинство садоводов у нас также сеет Это где-нибудь в начале мая, в середине мая. Такие среднеспелые, позднеспелые сорта. Вот я люблю сорта тип «Нанская». Вот у меня здесь представлена «Нанская 4». Вот. И третий срок посева моркови, это который для зимнего хранения, мне нравится сорт ромоса, то есть я где-нибудь с 1 по 3 июня, и там как раз получается, она созревает уже в, кон- в конце сентября. Вот эти с- сроки-, сроки посева. Но... Я не могу и не остановиться на полезных свойствах моркови. Еще отец медицины Гиппократ использовал и морковь для лечения многих заболеваний. Но и сейчас современной медицина это использует при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, заболеваниях почек, заболеваниях желудочно-кишечного трага, при
1: при mm-hmm. проблемах со зрением. А Нет. вот правда, что морковку только надо, с, например, со сметаной или с да, маслом? Есть? Да, правильно. А Потом, просто если грызешь её? Ну это тоже хорошо, но каротин, который содержится в моркови, он
0: витамина не, не превращает, а это превращение происходит только тогда присутствие присутствии жира. Поэтому опять же, как я делаю своим внукам, я делаю морковный сок полстакана и полстакана сливки или молоко. И вот этот коктейль они через трубочку пьют с удовольствием, но ну, и сама с ними тоже оздоравливаюсь и очень это полезно еще у детей используют вот как раз морковку если натащать давать детям сырую морковь у детей ну, часто у них бывает астрицы, вот это тоже по- помогает для для
1: <связано> ну, для того чтобы не было <связано> здоровье я так понимаю и вот. <связано> 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 Хорошо. Вот. А вообще еще какие вот, овощи при каких заболеваниях вы бы порекомендовали употреблять? Ну вот мы сегодня постараемся поговорить наиболее распространенных вещах. Я не могу не рассказать
0: о свекле. Я уже больше 40 лет работаю врачом-педиатром, и вот это проблема и со школьниками, и у детей дошкольников, это проблема со столом. То есть у детей бывают запоры. То есть это связано с тем, что, сами знаете, чем дети нас питаются. Они любят пищу, которая фастфуд, и это не сказывается на работе кишечника. Почему это важно для чтобы кишечник нормально работал. Весь иммунитет у нас заложен снова в кишечнике. И вот я тоже здесь представила новые, ну, не совсем новые сорта, но, тем не менее, они очень современные. Вот сорт Action – это гибрид. То есть это ранняя свекла она, значит, созревает рано, но чем хороший это сорт, она может и храниться для длительного хранения. Следующий сорт, у меня здесь вот представленный сорт Бора это улучшенный сорт сорта пабло тоже это уже средний спелый сорт и опять же сохраняется зимой хорошо а вот сорт рафинат э, великолепное свекла ее можно даже в сыром виде есть там содержание сахара до 17 процентов то есть дети могут даже грызть этого это почему про свеклу так говорит то есть это нормально сказывается на работе к- к- кишечника кстати вот по норме дети И взрослые должны в сутки употреблять не менее 500 граммов овощей. К сожалению, в рационе наших детей такое количество овощей не... У взрослых тоже У взрослых
1: тоже это... Вот сегодня, кстати, у нас полный обед свеклу, да, Маша? Вы сегодня активно поздравились. А вообще еще,
0: может быть, все про какие-то овощи расскажете? Вот еще про огурцы. Вообще великолепно это. Но у меня лично в июне месяце все добывают картофельно-огуричная диета. Ну, Например, 6 июня уже тот и другой овощ уже созревают. Чем огурцы хороши? До 98% содержат они воду, вода необыкновенно структурированная, но и полезные все биологически активные э, веще, веще, вещества. Да, да. То есть профилактика, и опять же, это тоже влияет как вот детям хорошо, так ну и тем слушателям, которые, как мы называем сейчас, 55+. Плюс. И что нынче я вот как раз при использую, нынче буду не просто цветную капусту выращивать, а здесь вот я тоже принесла показать новый сорт цветной капусты, называется брокаули. Это первый гибрид брокколи с цветной капустой. Вот как раз вот уже рассада у меня пошла, первый настоящий. Это вот брокаули, Да, брокаули
1: будет, вот. Ну, слушайте, а вообще, вот если говорить про капусту, можете что-то еще сказать? В чем ее, как бы, плюс? Почему ее. Потому что ведь многие как бы когда говоришь про брокколи, ну, и так, не очень вкусная, да? Ну, там цветная, или еще что-то. Капусту как-то не очень, мне кажется, любят. Вот цветная капуста, здесь, во-первых, технология,
0: ну, выращивание понятно, здесь, как все виды капусты выращивают. Единственное, что цветная капуста при выращивании, она требует обязательно подкормка должна быть кобальт И, вернее, мамолибден и бор. Если не достает этих микроэлементов, просто качанчики, головка не завязывается. Чем полезна эта капуста, вот цветная особенно, она при всех, даже хронических заболеваниях, показана единственное, что если у кого-то есть каменная болезнь или подагра, вот здесь противопоказания Она более нежная, она лучше усваивается желудок. Но и не случайно, когда первый прикорм детям в 4-месячном возрасте мы прикармливаем детей, это первый вид прикорма – цветная капуста и брокколи. И когда готовим цветную капусту, надо... Просто ее готовить в открытой кастрюле, чтобы вот этот э, запах специфический уходил. И при отваривании капусты добавляют немножечко молока. И тогда этот специфический вкус э, исчезает. Но так вообще хорошо, конечно, очень запекать. Но угу. кулинарные рецепты сейчас можно это все найти здесь. Да.
1: Самое главное,
0: чтобы ее вырастить.
1: Я хотела вот как раз спросить, а ее употребляют в сыром виде? Нет, в сыром виде. Вот брокколи э, точно э, можно, да, вести вот, сыром. Я а не, вот...
0: не, не пробовала, потому что моя поджелудочная железа не, не дает. Но когда вот ее от, отваривают, то есть там буквально 2-3 минуты, то есть не, 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 небольшое это. Вот. Очень хорошо уже тоже использовала в этом году консервировала цветную капусту, вместе делала сорти с, вот, с морковью, сосаранней. И даже вот этот вид э, консервированной капусты у меня внуки в виде пиццы добавка идет, в общем-то...
1: Ну вот консервированная, она же тоже, наверное, не совсем полезна.
0: Ну все, даже там
1: минимум уксуса добавляется,
0: минимум, минимум сахара. Ну а так вообще цветную капусту ее, конечно, в свежем виде употребляют в сезон, а так, вот она хорошо заморожена, в виде сохраняется, и это.
1: Хорошо, друзья, ну что, у нас еще один будет сейчас перерыв Я напомню, что, да, у нас еще есть уже вопросы на Вайбер Мы обязательно их зададим Ну и седьмое сегодня, кто поучаствует в нашей программе Получит от нас пресс-сертификат на полторы тысячи рублей на мрт исследование. Так что, пожалуйста, держайте, спрашивайте Мы всегда рады вам и ответим на все ваши вопросы Вернемся через несколько минут, не переключайтесь ну что, друзья, мы снова в эфире. Я напомню, что у нас сегодня идет и такой конкурс, что ли, можно если так назвать. Мы разыгрываем сертификат на полторы тысячи рублей на мрт исследование У нас в гостях врач-педиатр, заслуженный работник здравоохранения и садовод Тамара Николаевна Хакимова. И вот у нас, у нас, в принципе, на Viber есть два сообщения. Да? Если считать, это у вас у нас четвертый будет звоночек, да. Вот, и, в общем, мы вам номер четыре ставим. И слушаем ваш вопрос. Добрый день.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, на рынках очень часто речку уже рыхлую покупаем. Неправильно, наверное, выращивали речку? Если она рыхлая, да? Может, может воды не хватало. Нет, mm-hmm. скорее всего, здесь... Редьку вот я не выращиваю, потому что <laughs> вот эти культуры редиску мне нехорошо. Не здесь, может быть, или система удобрения какая-то была, или сейчас уже действительно весной это она может быть mm-hmm. Это, mm-hmm. такое mm-hmm. вот здесь вот это может быть. То сейчас третий.
1: это не ага. показатель ага. того, что ага. ее как-то ага. неправильно ага. вырастили,
0: да? Ну, кстати, про редьку, вот как вот, врача же совет дам, вот редьку, когда мы выращиваем, раз, раз, разрезаем наполовину, сделаем отверстие, добавляем сахар или мед, и сок редьки соединяется с, с медом, с сахаром, и детям от кашля это старинное средство, то есть можно, можно использовать.
1: Хорошо, слушайте, вы прям как шкатулка с какими-то полезными советами. Но у нас вот еще есть вопрос, Вопрос, Тамара Николаевна, можете ли какие-нибудь посоветовать овощи противомикробные? Вот даже это же...
0: Ну, все овощи, они являются в какой-то степени противомикробные. Вот сок моркови, допустим, можно, если у ребенка э, стоматит, можно полоскать горло, просто даже можно морковь поживать и болезнетворные микробы, которые в полости рта есть, они тоже это погибает в какой-то степени любой овощ ввиду присутствия там биологически активных веществ против микробным действиям. И опять же, я говорю, нужно нормализовать работу кишечника. Почему вот акцент я и делаю на свеклу, капусту, там, м- морковь, mm-hmm. чтобы у ребенка регулярно был в стул. Кстати, чтобы если у ребенка или у взрослого в течение 36 часов нет стула, то есть надо бить уже тревогу. Это уже не, не, не норма.
1: Uh-huh. Ну, ну вот, вот, вот. вот еще один вопрос тоже нам на вайве прошел. В каких овощах больше железа? Про овощи я не могу сказать, когда он больше,
0: но все-таки это свеклы, это томаты, это морковь, а из фруктов это яблоки, но там ничточное количество это. А если вас интересует вопрос содержания железа, больше всего содержится в языке животных, на втором месте это мясо. А далее, далее печень, но не всегда печень можно использовать, потому что мы не знаем, как животное, чем кормили, как его лечили. Вот. И, а из продуктов, вот это гречневая каша, гречневая крупа и овсяная крупа, вот в этих продуктах содержится это. Но опять же, если у вас явление гастрита, если у вас не опять желудок не работает с проблемами кишечника, то есть у вас железо просто не будет усваиваться. а Если задают вопрос, вы, видимо, у человека аномия, все равно э, употребление продуктов, продуктов это дополняет к основному виду лечения. Сразу по лечению аномии. Вот обычно так у детей бывает. Ребенка полечили, анализ сделали, кровь нормализовалась. И родители прекращают передавать медикаменты. Это неправильно, еще в течение месяца надо лекарства подавать, чтобы нормализовать ну, нормальное состояние ребенка.
1: Но вот сейчас такая погода, иногда спать хочется. А- вот это связано а- с витаминами. Ну да, это идет
0: витаминоз сезонный. Кстати, по овощам, по санитарным правилам, я работаю в дошкольном учреждении до первого марта только можно вот из вещей делать салаты без термита. Без термической обработки после 1 марта в рационе детей вот эти все и свеклы, и морковь, они должны пройти термическую обработку.
1: Uh-huh, то есть уже готовить только потому что, да, там, что уже все, как бы их надо mm-hmm. обязательно. Ну вот смотрите, друзья, у нас еще мы ждем тех, кто хочет поучаствовать в конкурсе, потому что у нас четыре звонка было, да, а мы седьмого сегодня позвонившего или написавшего отметим. Ну что, у вас у всех есть шансы, пожалуйста, прямо сейчас приглашаем 94 пятьдесят четыре вайбер восемь девятьсот двенадцать семь 06 шесть вообще вот что может повлиять на полезность и как можно определить что в э, овощ например ну полон витаминов можно так вообще определять ну условия выращивания вот в наших слушателей
0: беспокоит вопрос не нитраты но иногда это проблема Убрать нужно лучше. Проблема немножко надуманная, потому что это зависит от многих факторов. Но я исключаю, если вы даже правильно удобряете свои растения. Бывает пасмурная погода, бывает дождливая погода, то есть факторы многие сказываются. Но не, не так уж это страшно, но если, конечно, вы покупаете... Овощи предпочитают и супермаркеты, я могу сказать, картофель в поле 14 раз обрабатывают рачественными гербицидами, инсектицидами и фунгицидами, морковь, свеклу где-то 6-7 раз, а это же растение все впитывает, и хотя мы получаем сертификат, что там предельно допустимая, ну, слово предельно допустимая доза, чтобы не умереть. Вот. Uh-huh. Поэтому, если есть возможность, надо все-таки особенно детей и лиц старшего возраста своими вещами. Но ну, это у всех раз, разные условия. Uh-huh. Ну, правда, кто-то их не выращивает, например. Uh-huh. К сожалению. Тогда, тогда есть возможность, у нас есть проверенные фермеры. Я, допустим, часть вот картофеля э, закупаю в знакомой ферме, потому что я знаю, чем она удобряет, как она вы- вы-
1: выращивает. Ладно, дадите вот телефончик. Это. Вот еще, кстати, по поводу картофеля, чем он хороший, в чем его опасность, почему вы так его боятся? Во-первых, даже есть специальная картофельная диета,
0: Там примерно 1200 граммов за сутки кар- кар- картофеля, то есть особенно картофельную диету можно использовать вот ранний картофель, но не тот, который из Греции или какой-то страны, Это наш вы- вы- выращен. То есть я уже уж лет сорок выращиваю картофель, в июне он уже, мож- можно вы- вырастить картофель. Ранний картофель чем хорош? Там мало крахмала, поэтому не, не, не поправишься. Потом правильно его приготовить, это приготовить на напоро Минимум использования жиров для, для приготовления. Я даже практически ранний картофель не солью, а присыпаю свежевыращенным укропом. Укроп дает солоноватость. И, вот. ну, и конечно, система удобрения, знаешь, чем удобряешь все должно быть в меру. Ну и такие... Вот, один килограмм картофеля содержит 20% суточной нормы белка, 40% углеводов, углеводов да, и 200% калия. Вот 200%. Есть... ну это
1: когда ведь его правильно готовишь. Ну, а да, там, например, вот правильно приготовишь. Вот полкилограмма картофеля. жареная да, да, запечь
0: в духовке, в фольге. И, пожалуйста, суточная норма, особенно в том возрасте, в каком нахожусь я, показано то есть калий нам нужен для нормальной работы сердечно-сосудистой системы вот но опять же это касается вещей которые выращены в своих
1: ну, или, или вы приобретаете у проверенных фермеров которые mm-hmm. выращивают хорошо mm-hmm. но ну, еще вот вопрос а есть ли э, какие-то правда опасные удобрения Ой, ну конечно конечно есть я э, нет я не
0: могу сказать э, Опасные, опять же, зависит Всё от, от количества, да, зависит от количества. Поэтому рассчитываешь дозу универсально. Но опять же повторяюсь: если у вас есть перегной, если у вас есть зала, то есть практически, особенно в зале там весь весь, весь, весь э, спектр, вся таблица
1: Менделеева при, присутствует. Uh-huh. Хорошо, Тамара uh-huh. Николаевна, вы как человек, который с детьми работает, uh-huh. как все-таки приучить детей есть овощи? Очень часто этот вопрос задают. Потому что, ну, почему-то дети правда любят больше фастфута и конфетки, чем, ну, например, например, брокколи.
0: Это зависит от родителей, во-первых, и как приготовлено, Если есть культура питания в семье, если родители сами употребляют в общем. Но где-то, допустим, это же салат и свеклы, да? Сделать свеклу и, кстати, ее правильно запечь в духовке она сохраняет все питательные вещества. делаем салат, добавляем или грецкие орехи, или добавляем чернослив, то есть вот, и как-то обыгрывать немножко эти ситуации и, и полезно это.
1: Угу. все зависит в это как сложится у нас ситуация в семье. Я вот, Еще да, вопрос. Да. Как сохранить в овощах полезные свойства при заморозке и готовке?
0: Можете что-то сказать? Так, ну, при готовке, на примере картофеля я могу вам сказать. Значит, картофель обязательно, ну, в вот ранее я вы, вы, готовлю его на, на, на пару. Вот, картофель надо заливать горячей водой. Если быстрее, чтобы приготовить, добавлять немножечко масла, но и слой воды на поверхности картофеля должен быть не более 1-2 см, метров, Вот. Но, в принципе, это не только картофель, и других овощей. Вот. А так, замороженные продукты не все у нас в условиях холодильников сейчас есть. Мы можем можем сохранить, в частности, вот я очень много замораживаю цветной капусты. Хорошо. У нас есть
1: телефонный звонок, и получается, что это уже седьмой как раз дозвонившийся. Здравствуйте. 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 Вот, вы... вот
0: я хочу да. задать вопрос. Садим огурец на рассаду, так. и он быстро очень вытягивается. Что вы в этом случае применяете? Хороший вопрос. У меня тоже такая картина бывает. Значит, вот тот горшочек, который вы саживаете, ну, примерно вот он размер там 5 на восемь, ну, примерно вот как пятьдесят граммовый стакан. То есть вниз засыпаю эм, дренаж. И половину горшочка засыпаю грунтом, грунтом. лучше пророщенные семя посадить, mm-hmm. да? И когда горец начинает расти, то есть вот это под подсемидольное колено, чтобы не вытягивалось, подсыпаем, подсыпаем, подсыпаем землю. Вот. Ну и, конечно, нужен свет, mm-hmm. нужен свет в теплом месте, месте было. Вот. И если у вас на северной стороне, понятно, что тянулся будет. Если все-таки семидольное колено вытянулось, тогда можно в виде э, дуги.
1: Все уже так... извините, вы просто Это... оставайтесь на линии. Во-первых, мы вам вручаем сертификат на полторы тысячи uh-huh. рублей, да, и уже за эфиром Тамара Николаевна вам доскажет uh-huh. <laughs> что хотела. Спасибо вам, uh-huh. до свидания. Uh-huh.